0: Merhaba dinleyiciler. Mümkansız'ın yeni bölümünde ben varım. Ben kimim? <gülüyor> Mümkansız'ı dinlemeyenler beni rahatsız ediyor. Bu hafta Mümkansız'da ben varım. Evet <gülüyor> ben de varım. Ben de varım. Hey, hangimiz yokuz ki? Ben de varım. Evet evet ben de varım. Evet olsun ben de varım. Başka kim var biliyor musun? Tabii ki annem. Mümkunsuz.
1: Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde seslendirme ve dublaj sanatçısı Kadir Özübek ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Evet Kadir o benim, o benim.
0: Evet dostum o benim. Herkese selam. Merhaba <gülüyor>
1: Sefa, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Keyfim
0: yerinde, bomba gibi burada olmak harika. Hayır, şu an gerçekten bir Hollywood filmine düşürülmüş bir hikayenin içerisinde. Hollywood filmlerine düşenler beni rahatsız ediyor. <gülüyor> Harikasınız, harikasınız
1: abi. hoş geldiniz. Öncelikle ayağınıza sağlık. Nasılsınız, nasıl gidiyor?
0: Vallahi e, hoş bulduk. E, çok güzel şeyler söylediniz. E, güzel bakan güzel görüyor. Muhteşemim, keyfim yerinde, enerjim yerinde. Burada olmak, dinleyicilerle buluşmak muhteşem bir şey.
1: Her konuğuma soruyorum, pandemi süreci nasıl geçti sizin için? Sizde bir
0: farklılık yarattı mı? E, açıkçası pandemi süreci benim için e, olumlu geçti. Hı -hı. Yani e, kendime biraz daha zaman ayırdım. Ee, ve hayata dair neler istediğimi e, çok daha e, belirleyebildiğim bir dönem oldu. Ee, bulunduğum yerden dünyaya da baktığımda madde ve mana arasındaki e, o dengenin şekillendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, ben kendimi dinledim, yeniden yapılandırdım, hedeflerimi e, belirledim ve e, daha büyük bir coşkuyla şimdi çalışıyorum.
1: Peki üreterek geçiren misiniz? Bu zaman
0: dilimi her zaman denk gelmez biraz da dinlenerek geçiren. Hani tabii bu bir kriz değil ama hani e, öyle klişe bir şey vardır ya her krizi fırsata dönüştürmek diye. Dolayısıyla e, şimdi eskiden e, haftada bir belki dizi izliyorduk ama Hı. şimdi pandemide insanlar ne izleyeceğim derken altı yedi tane projeyi listeye alıyorlar. Dolayısıyla teknolojinin de hızlı evrilmesiyle bizler Artık dublaj sanatçıları pandemi döneminde evlerimizden kayıt aldık. Dolayısıyla lanet olsun çalışmaya devam ettik Edward. <gülüyor> pandemi de yan daire kapıyı çaldı. Neler oluyor evde diye. Çünkü ben yatak odasında portmantonun orada seslendirme yapıyordum. Abi, ev, evinizde bir stüdyo var o zaman. E, artık e, telefona bile bu kaydı alabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla yeni bir sistem herkes farklı yerlerden kaydını alabiliyor ve stüdyoda belli bir mastering'den geçiliyor ve biz onu televizyonda izliyoruz. Teknik anlamda uygunluk sıkıntısı çekmiyorsunuz o zaman. Yani pandemi döneminde sanırım buna da bir şey buldular Hı -hı. ve gariptir hani bir buçuk sene önce. Ee, böyle bir şey deselerdi gülerdik Çünkü ben eskişehirliyim mesela dublajımı yapıp hafta sonra ailemi görmeye giderken Tam eve girecekken ya Kadir ses e, işte gitmiş kaybolmuş atla gel diyorlardı Ama şimdi artık bulunduğumuz yerden bile Hı. tabii ki mecburiyetten e, seslendirme ve dublajlarımızı reklamlarımızı yapabildik Peki bu süreçte psikolojik olarak bir değişim yaşadınız mı? E, mutlaka. yani <gülüyor> Güzel soru <gülüyor> harika. E, yaşadım tabii ki yani dediğim gibi ben az önce dedim ya bu madde ve mana. Evet. E, yani izledim durdum hayata baktım insanlara baktım. E, aynı zamanda tabii ki eğitimler ara ara devam etti. Yeni insanlarla hedefi olan insanlarla zaman geçirdim. Çünkü benim hayattaki inanışım e, gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olamazsın. Dolayısıyla her anın insanı geliştirdiğine inanıyorum. Dolayısıyla anda olan her şeyde hayır vardır. Evet. Ben de e, kendi öğretimi alıp yararlı, güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Üreterek ve çalışarak evet. geçti o zaman. Fazlasıyla, pandemi, fazlasıyla. Gelmiş geçmiş olsun. Hepimiz için. <gülüyor> hepimiz için, hepimiz için.
1: Peki ben sıfırdan hikayeyi öğrenmek istiyorum. Kadir Hı -hı. Özübek kimdir, nerede doğdu, nerede büyüdü, nerede yaşadı?
0: Kadir Özübek Eskişehirli ee, Türkiye'nin aslında ilk özel radyocularından 12-13 yaşında benim radyoculuk yaşamım başladı. Ee, Eskişehir'de uzun yıllar e, radyo programları yaptım. 96-97 yıllarında İstanbul'a geldim. Tabii ki o zaman e, ulusal radyoculuk herkesin kalbi İstanbul'da atıyor. 97 yılında İstanbul'a geldim. Ee, i̇lk ulusal radyoda yayınım başladı. E, uzun yıllar ulusal radyolarda e, gece şiir programları yaptım ben. E, tabii ki zaman değişti. İşte format yayıncılığı geldi. E, bizim programımız içerikli bir programdı. Ben de mikrofon başında yıllardır e, sesimle hayatımı kazanırken sesimle daha neler yapabilirim düşüncesine aslında e, evrildim. E, radyoda tabii reklam da seslendiriyordum biraz alışkındım da olaya ve 1997 yılında e, hatırlıyorum İstanbul'da Ok Meydan'da Ok meydanında bir bir dubleer studiosuna gittim ve maceram öyle başladı. Peki 12-13 yaş aslında bunun için çok erken diye düşünüyorum. O radyoculuğa başlama Eskişehir'deki yaşam, İstanbul'a gelip dublajış e, yaşım 17-18. İşte yani mikrofonla evet. aslında ilk temas radyoculukta. 12 yaşında. 12 yaşında. 92
1: Aralık. Bu hem çok büyük bir şans hem evet. de çok büyük bir sorumluluk. <gülüyor> yani o yaşlarda bunun altından kalkabilmek de önemli bir mesele. Peki alelade
0: olsun dostum. Bunun biraz da ayrıntılarına girmemi ister misin evet, nasıl oldu? Evet. Olurum? Biraz biraz orada. Peki, hikaye. Gel, itiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Konuşu. Evimizin yanına bir radyocu, radyo açıldı. Eskişehir'de o yıllarda genç radyo diye bir radyoydu. Yok artık. Ye, yerel, bir radyo. yerel bir radyoydu. Ee, şimdi e, dinlediğimiz birçok e, üstad oradaydı. Ben de oraya çok yakın oturuyordum. Biraz da teknikle aram iyidir. Ee, gece radyo programı yapıyordu arkadaşlar, abiler. Sonrasında ben de şarkı geçişi yapıyordum. Yani konuşmam yasaktı. Ama ben bir gece, iki gece, üç gece yani işte o albüm kapakları mikserden, pottan, ışıklar aman Allah'ım yani büyüleniyorsun. İçimden bir ses konuş, konuş diyor ama senin öyle bir hakkın <gülüyor> yok. Ve dayanamadım konuştum. Hı -hı. Ertesi gün beni çağırdılar. Kadir sen dün konuştun mu falan ne dedin dedi. Ben de radyonun ismiyle kendime has bir slogan üretmiştim. Bu onların hoşuna gitmiş. Kadir hemen radyo yayına başlıyorsun dediler ben inanılmaz mutlu oldum ama hafta sonu 9-11 çocuk programı dediler ha, lanet olsun dedim istifayı bastım ve başka bir radyoda gece ay ışığına başladım yani aslında zorla konuştum
1: yani o aslında kendi fırsatınızı kendiniz
0: yaratmışsınız orada evet Evet. İşte o yüzden anda olmak güzel bir şey hissettiğim şeyi yaptım. Peki
1: o karar yani şöyle de bir durum var aslında orada o kadar çok istediğiniz yani mikrofonla konuşmak istiyorum evet. dediğiniz anda fırsat ayağınıza gelmiş. Bir fırsatı tepmişsiniz bambaşka hep yeni bir fırsata geçmişsiniz. Yani hem risk almışsınız risk sizi başarı... başarıya da götürmüş e, Risk alınmalı zaten. Evet. Peki, peki o korku olmadı mı hiç ya ben buradaki program... Programı da kaybedebilirim. Ya, ayağıma böyle bir fırsat geldi.
0: Ya orada işte ufak sevimli çocuktum. Ee, aslında evet. o bir programında yoktu. Hı -hı. Aslında hani o zaman deklerle yapıyorduk ya yayınları. Yani yayın durursa hani şuna bas. Hı -hı. Aslında e, durumun buydu ama ben hani bu işi mesele ettim bir programcı gibi e, ve aslında çok güzel söyledin. E, kendi fırsatımı kendim yaratmış evet. oldum.
1: Hayaller de orada mı başladı yoksa e, daha ilerleyen süreçte? Hı.
0: İkinci radyoda başladı... ...çünkü orada gece istediğim programı yapıyordum... ...yaşımdan büyük konuşabiliyordum... E, ...sesim de aslında yaşımdan büyük... ...yani çok <gülüyor> enteresan bir şey... ...gece şiir programı yapıyorum ama... Ha. ...hani anlattığım seneler... ...96... Evet. ...hani şöyle bir anons düşünsene... ...bin yılın geleleksel sevgi ritimleri... ...yüreğimi aşk sarayına çevirdi... ...geceye yakışan soluklar... ...destansı anlatım ve çok daha fazlası... ...ya 16 yaşındasın... ...gündüz radyoya dinleyiciler geliyor... Buyurun diyorum Kadir Bey'le görüşebilir miyiz diyorlar. Buyurun diyorum tabii onlar bir Kenan Işık bekliyorlar.
1: <gülüyor> Çünkü sesle görüntüyü asla
0: eşleştiremiyorlar Kesinlikle, değil mi? 16 yaşında böyle bir ses.
1: Şey oluyor mu hep yani evet, bu sesi duyuyorum çok büyüleyici çok güzel ama yani sizi görünce sanki sizin sesiniz değilmiş Sen, gibi. Ben
0: yüzüme yüzüme vurma lanet olsun dostum evet. Yani bunu yaşadım. Yani Kadir Bey'le görüşebilir miyiz dediler çok yüzüme.
1: Ya bu evet ama bu sanırım insanın kendi hayal dünyasında yarattığı karşılığı bulamamasından kaynaklanıyor galiba. O sesi her birimiz
0: başka bir beden evet. oturtuyoruz galiba. Öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Yani o yıllarda tabii çok da gizemliydi. Hatırla internet yok değil mi? Evet. Yani evet. radyo çok gizemli bir şeydi o zaman. Ee, sonra ikinci radyomda gece şiir programları yaptım. Sonra işte İstanbul'a uzandı o hikaye. İstanbul'da format yayıncılığı geldi. Ve ben artık... Madem benim bir sesim var o zaman ben dublaj yapayım dedim. Hmm, yani dublaj başlangıç süreci böyle başladı. Evet, evet. yani radyoculuktaki o format değişikliğinden dolayı kendimi daha iyi ifade edebileceğim mikrofon başındaki mesleğin bu olduğuna inandım. Hmm. Ee, o günü dün gibi hatırlıyorum bu arada. Ee, Nasıldı? Bir... Stüdyodan içeri girdim. Aman Allah'ım o radyolardan, sinemalardan, tiyatrolardan tanıdığım... Aktör ve akreslerin sesleri büyüleyici. Dizlerim titriyor. inanıları gibi değil. Ama baktım ki olay Hı. aslında sesle ilgili değil. Şöyle bir sahne hatırlıyorum. İçeride Nüvit Candaner, Talat Bulut var. Tabii biz o dönem tulum kayıt alıyoruz. Yani şimdi tek başına giriyorsun üst ve kendi kendine konuşuyorsun. Ama o zaman o sahnedeki tüm arkadaşlarımız bir aradayız. Sayfa 27'de bir epliğim var. Tabii üstadlar öyle bir konuşuyor ki ben de tabii Onları dinleye dinleye eridim. Sıra bana geldi. Yaklaştım mikrofona ve... ...onlardan o kadar etkilenmişim ki... ...onlar çünkü şöyle... Eh, ...lanet olsun Ceki, sesler... ...aman Allah'ım... Yaklaştım mikrofona ve dedim ki... ...tek bir repliğim var... ...kralın emri var... Bizim de sesimiz var <gülüyor> der... ...yönetmen bastı ne yapıyorsun dedi... ...ne yapıyorsun ekrana bak... ...ekrana bir baktım... ...ekranda benim adam dört nola gidiyor... ...at arabasıyla... Asker dur diyor ve benim orada ne demem lazım işte kralın emri var deyip geçmem lazım. O gün anladım ki aslında dublajın sesle hiçbir alakası yok. Yani dublaj önce duymayla başlıyormuş. Evet. E, o gün başladı işte e, çok uzun yıllar olmuş değil mi? Evet, 20, Saray, 25 sene, 25 sene 25 olmuş. Sene dediniz, evet. e, hala mikrofon başında e, birçok karakteri e, sözlendiriyoruz efendim. Peki Kadir Bey
1: geldiniz stüdyoya gittiniz sizi kimse tanımıyor. Hı hı. Kadir Bey diye biri var sesi güzel işte ses rengi güzel ya da tonlamaları vurgulamaları güzel. Piyasada henüz sizi kimse bilmiyor. Piyasada henüz sizi kimse bilmiyorken nasıl girdiniz orada nasıl e, kendinizi kabul ettirdiniz piyasaya?
0: Dünyanın bütün gücü bir araya gelse kaderi değiştiremez canatın. <gülüyor> evet güzel bir soru ee, şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bakınca ben de aslında e, çok net bir şey söyleyemem ama e, ben sinema filmlerinde o afişlerdeki repliklere bayılırım. Az önce söylediğim de aslında Godfather'ın afiş repliğiydi. E, bir şey olacaksa zaten oluyor. Hmm. Ben buna inanıyorum. E, ama ben çok keyif alıyordum bundan. Yani açık konuşayım hiçbir zaman dublaj sanatçısı olmayı düşünmedim. Hmm. Yani çünkü Eskişehir'den buraya gelmişim. Belirli bir ekonomimi sağlamam gerekiyor. Evet. Benim gönlümde yatan şey sinema. Yazayım, çekeyim. Ama dublajcı da işte harçlığımı kazanayım. İstanbul'da hayatımı bir şekilde idam ettireyim diye yaptığım bir meslekti. E, çok eğlendim. Meslek beni çok sevdi. Doğru zamanda e, doğru kastlara seçildim. E, ve işte bu günler oldu. Yani sanırım oradaki kader aslında hani gayret aşıktır
1: dediğimiz yer evet. var ya. Sanırım oradaki gayret kaderin de çizgisini değiştiriyor. Nereye geldi aklıma
0: çok güzel söyledin değil mi? Kaderde olanlar yaşanacak. Günlükler tutulacak. Yani bir şey olacaksa evet. oluyor. E, anda yararlı olmak. O ana hazır olmak. E, zaten hayat böyle değil mi yani? Anda değil mi? İnsanın kendi çabasından başka bir şey yok. O lise ve üniversite yıllarında...
1: İşte tiyatroyla bir birliktelik var mıydı? Sosyal etkinliklerde yaralıyor muydunuz? Buradaki süreç nasıl? Yani o lise yıllarında, üniversite yıllarında bulunuyor muydunuz sesin dışında oyunculuk kısmıyla da?
0: Ee... Çünkü
1: oyunculuk yapıyorsunuz aslında mikrofonda.
0: Evet şöyle söyleyeyim. Ee, ben hani doğuştan yeteneğe ya da öyle ses güzelliğine inanan biri değilim. Hı -hı. Bunları çok göreceli buluyorum. Yani bir konu hakkında belirli mesai e, yaptığında zaten o konuyla ilgili oluyorsunuz. Ve her sanat ve zanat dalının da ilgiyle alakalı olduğunu inanıyorum. Dolayısıyla e, bence her ses parmak izi gibidir, biriciktir ve kişiye özeldir. Ama bu bir enstrüman olarak biz bunu kullanıyoruz değil mi? Evet. Dolayısıyla bunun da bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Evet yani bundan e, belki bir 30 sene önce güzellik uzmanlığı desek şaşırırdık. E şimdi bir seslendirme dublaj eğitimi de bizi şaşırtıyor. Ama olay buraya geliyor. Bu bir enstrümansa biz bu enstrümanı iyi bir şekilde hazırlamalıyız. İyi bir Türkçe'ye sahip olmalıyız. Yani ben Türk'üm Türkçe konuşuyorum diye dublaj yapamayız <gülüyor> tabii o başka bir şey. Evet. Ama iyi Türkçe konuşmalıyız. Yani biz buna ne diyoruz? Diksiyon değil mi? Hı hı. Çünkü ben Konyalıysam o K'ler G olur. İzmirli olabilirim. Beş üniversite bitirmiş olabilirim. Her gün iki kitap okuyor olabilirim. Ama biraz eğlendiğimde ne olur seviyorum, geliyorum, yapıyorum değil mi? Evet, evet. Ya da işte değişir. İç Anadolu bölgesindeysem ya Sefa Bey önemli değiller, önemli değil olur. Öncelikle bunları toparlayıp diksiyonla temel Türkçe yani e, o İstanbul Türkçesi dediğimiz Hı -hı. kıvama geliyoruz. Hemen ardından işimizdeki en önemli şey belki de artikülasyon. Şimdi ilkokul yıllarına döndüğümüzde e, öğretmenlerimizin bizi böyle ritimli bir şekilde, hızlı bir şekilde alfabeye adapte ettiğini görürüz. Sesli sessiz harfleri biliriz ama bu sırada ağız yapımızın ne olduğunu bilmeyiz. Ee, anlaşılır ve tane tane konuşabilmek için artikülasyon çalışırız. Diksiyonla güzel, artikülasyonla anlaşılır konuşuruz. Peki bunu daha estetik hale getirmek için ne yaparız? Çünkü sen televizyonu açtığında şöyle bir şey duymazsın değil mi? Lanet olsun Jessica, burada ne işin var? Dışarıda olmalıydın. Yapılacaklar listesini getir demez adam. Burada der. ...daşarıda der. Evet. Yapacaksın demez... ...yapacaksın der değil mi? Konuşma... ...diliyle de olayı biraz daha estetik hale... ...getiririz. Ardından işimiz... ...çok hızlı. Yani bugün... 2'de yayınlanan ya da 2'de ...kaydını aldığın bir işi. Akşam 21'de... ...izleyebiliyorsun artık. Dolayısıyla düşün. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Hangi evet o anda sana lazım? Süpleksinin iyi olması. Hmm. Ee, ve en önemlisi metinle... ...duygu kurabilmek. Ee, ve bunun ardında... Elbette ses. Çünkü ses bir kas. Yani düşünsene 27 yıldır ben spor hocalığı yapsaydım yani şu anda va olurdu değil mi? Evet. Bu da bir kas. Evet. Dolayısıyla insan anatomisinde her insanın kafa, gırtlak ve göğüs tonları vardır. Hı hı. Biz dublaj sanatçıları aslında ses taklidi yapmayız. Ama birine dublaj taklidi yap desen ne haber mesela? herhalde olsun Edward değil mi? Evet, evet. Ama biz duygu ve tavır taklidi yaparız. Bu yüzden de kafa gırtlak ve göğüs tonlarımızı kullanırız. Gitarı düşün. Gitardan da ses çıkıyor. Ama notaya bastığında duygu oluşuyor değil mi? Evet. evet. Mesela ben bir Eddie Murphy ya da siyahileri nasıl konuşurum düşünsene. Daha üstünde onları çıkarım değil mi? Hı. Hadi dostum lanet olsun. Hey, dur, dur dur dur o benim arabam adamım he. Ama bak böyle ağlarım, böyle gülerim. 2 saat boyunca düşünsene. Yani evet. bu bir refleks gibi bir şey. Ama testereyi konuştuğumda, düşünsene iki saat boyunca. Yani aslında garip bir ses çıkartmam. Merhaba Paul, Jack Amanda, Doktor Gordon. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Böyle değil mi? Böyle bağırırım. Ya da ormanda böyle saklanırım. Ve ayağım o sırada kapara sıkışır. Ve bir buçuk saat boyunca böyle konuşmam gerekebilir. Yani bir efor harcarım dostum değil mi? Ama Jelston Parkı'na gider. Ben çocuklu kahramanımız. Ay yogi olurum değil mi? Böyle. Böyle kızarmayın. Böyle keyfim yerine gelir. Yani dostum bizim işimiz bir deli işi.
1: <gülüyor> çok iyi. Ara ara şeyde gibi hissediyorum. Bazen çizgi filme girmiş gibi hissediyorum. Evet. Bazen Eddie Murphy ile konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bu çok güzel bir şey ve... E...
0: Aba burada Hiç... ne kalmış? Gel bakalım Leonidas. <gülüyor> Gel seninle anlaşalım. Bu yaptığım bir delilik olur. Bunda ne oluyor? Bizim göğüs evet. tonumuz oluyor. Yani e, insan aslında muazzam bir makine. Evet. Ne söyleyeyim? Sadece ne istediğini bilmesi ve bunun için de bir çaba harcaması lazım.
1: Çabayı göstermekte geride kalıyoruz diye düşünüyorum.
0: Değil ee... mi? Ne dersiniz? Açık konuşayım hani 6 yıldır e, var olan eğitim hayatımda e, çok özel insanlar tanıdım. Ne istediğini bilen. Hı -hı. E, dolayısıyla fikrim bu konuda çok değişiyor. Yani e, artık insanlar özellikle bu son 1-2 senedir. Yani her şey değişti ya. Evet. E, ertelemiyorlar. Hayallerini ertelemiyor artık insanlar. E, bu yüzden daha onları hedef odaklı görüyorum. Bu mesleğe ilgi duyanları da. Seslendirme yapmak istediğiniz,
1: seslendirme ve dublaj yapmak istediğinizde işte ilk stüdyoya gittiniz ama orada bir akılda bir plan yoktu o zaman. Aslında tamamen hayatın gidişatıyla başladı o süreç Hı -hı. değil mi? E, stüdyolarda e, işte demo vererek mi ilerledi Hı -hı. yoksa işte yaptığınız birkaç işle iş, işimi getirdi? Tabii
0: konuştuğumuz yıllar e, 97-98. E, dolayısıyla biz 2000 yılında... 200-300 kişiydik ki zaten bu işi yapan. Hani evet. Demo yoktu Aynen. ama şunu hatırlıyorum. Eskişehir'den İstanbul'a geldim. Radyolara demolar götürüyorum. Ya dinlemiyorlar. Cık. Ya döner, dönerken diyorum ki ya şu kocaman şehirde bana bir yer yok mu ya? Evet. Bütün radyolara geliyorum demolarımı dinletiyorum. Hiç kimse bir şey demiyor. Ee, bir an oluyor işte. O an geldiğinde bak şunu çok net hatırlıyorum. ...gittiğim o bütün üç radyonun... ...aynı dönem voice over oldum. Ne enteresan değil mi? Evet. Yani o yüzden telaşa gerek yok. Yani hemen şimdi... ...mutlaka. Hayır. Evet. Yani eğlenerek, severek... ...kendini geliştirerek... ...bir insan hedeflediği noktaya ulaşabilir. O dönem... ...dublajda demo yoktu. Radyoda vardı Hı. kabul. Ee, dolayısıyla işte bu şey oluyor... ...ya o zaman şu... ...numara vardı mesela işte... Ee, ne yapıyorsun? E gel oğlum dublece götüreyim seni falan. Bunlar vardı. Ya da işte çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Hadi dekorları toplayın bakalım. İlk rolü kime yazacağım? Böyle abilerimiz, eşimiz, dostumuz vardı. Ama ilk stüdyoya gittiğimde evet ben de kimseyi tanımıyordum. Güvendiğim tek şey sesimdi. Onun da e, az önceki hikayede anlattım. E, i̇şte bir şey olacak ya. E, gittim, izledim tabii ki biraz. Her yani şeyleri yaşadım. Yani bekliyorum orada kimse çağırmıyor. Hayda. Aslında bu işin figüranlığı kısmını. İşte ona da kimse yani. çağırmıyor. Bekliyorum orada. Hani bir gir <gülüyor> falan diyen yok. Arada sinirleniyorum böyle iş mi olur. Çıkıp gidiyorum arayan soran yok. Tekrar geri dönüyorum acaba kimse fark etmemiş. Yani bunları Hı. yaşadık tabii. Bunlar evet. yaşanmadan olmuyor. Ama tabii öyle bir gün geldi ki. Öyle bir rol konuştum ki. Ee, orada daha uzun rolde. Onlar da benim demek ki işte bu konuya olan ilgimi gördüler. Memnun kaldılar. Ve o gün bugündür e, stüdyodan hiç çıkmadım. Hele ki son dört yıl öncesine kadar açık konuşayım. Günde on sekiz parça, yirmi dört parça işler alıyordum. Yani toplam altı, yedi stüdyoya aynı gün gittiğimi hatırlıyorum. Evet. Biz çok yoğun dublaj yapıyorduk Sefa. Yani inanılır gibi değil. Baya fabrikasyon
1: gibi. Yani dublaj sabah onda efendim. bir giriyorduk.
0: Saat altıda çıkıyorduk. Akşam saat 11 gibi bir giriyorduk gece 2-3'te çıkıyorduk. Çok yoğun dublaj yaptık. Yani özellikle bunu 2002 ve 2012-2013 senelerinde yani Ciddi günde yapsın, 90 17. kilometre yol yapıyordum ben stüdyolar arasında.
1: Oo, e tabii bir içeride de fiziksel bir performans var zaten. Ama
0: zaten heveslisin, gençsin, hani koşuyorsun, yapayım oradan oraya gideyim. Yani ben hep eğlendim açıkçası. Eğlendiğiniz için hiç çalışmış gibi de hissetmiyorsunuz. Hiç, hiç, hiç, Değil hiç, mi? hiç, hiç. Hiç, <gülüyor> hiç. <gülüyor>
1: Büyük bir lütuf olarak görüyorum bunları. Bence de. Bence yok. Gerçek, gerçekten öyle. Bu arada. Ben Kadir Özübek markası oldum ya da ben gerçekten şu an işimi ilerlettiğimi ilk defa fark ettim dediğiniz bir an var mı? Yani ben evet. Bu sektörle alakalı çalıştım, çabaladım. Bir şeyleri ilerlettim. Ve ilk defa galiba bir şeyleri başarıyorum ya herhalde.
0: Dediğiniz bir an var mı? Evet. Güzel bir soru. Ee, ben de samimi bir şekilde bunu hmm. açıklamak isterim. Hani böyle bir marka ya da işi bu işi yapıyorum. E, böyle bir şeyim yok. Hani e, iddiam açıkçası yok. Hmm. Ama e, hani o çocukken radyodayken de mikrofonu açtığımda ben hep kendime inanıyordum. Yani İçeriden bir yerden e, tabii, biliyordunuz e, tabii, değil Tabii inanıyordum evet. ama hayatı okumayı öğrendik, sistemi okumayı öğrendik. Ee, herkes bir şekilde görevini yapıyor. Hani bireysel çalışmak değil mi bir kurumda çalışmak bu, ayrı şeyler. Ee, ben yaptığımdan eğleniyordum ama tabii ki 12-13 yaşından beri hayatımı sadece bu işten kazanıyor olmak zaten beni çok ufak yaşta profesyonel yaptı. Evet. Ama tabii ki hoşuma giden şeyler oldu. Nedir işte e, mesleğin içinde Walt Disney'in sesi seçilmem. E, onun Türkiye sesi olmam evet. Ya da işte e, bir TEDx konuşmasına davet edilmek. Evet bunlar e, mesleki anlamda beni onara eden şeyler oldu. Ama hiçbir şekilde duygumu e, değiştirmedi. Çünkü bir de Anadolu'dan e, yani dışarıdan bu şehre geldiğinde aslında ne istediğini çok daha net biliyorsun. Ben de o zaman e, açıkçası çevremdeki pozitif ya da negatif duygulardan etkilenmemeyi kendime başta söylemiştim. Benim bir hedefim var. Bunun için çok çalışıyorum ama çok çalışıyorum. Yani günde 17 saat 18 saat kesinlikle çalışıyorum. E, dolayısıyla da işte şekilleniyor. O yüzden işte buradayız birlikte. Bizi davet ettiğiniz Ne mutlu. Bunları sizin onaylıyor olmanız aslında keyifli.
1: Şöyle düşünüyorum ben. Ben tat ağırladığım için çok da memnunum ve her söylediğiniz cümleden de bir şey öğreniyorum. Bu benim için çok katkısı pozitif olan bir şey. Ve şunu günde 17-18 saat çalıştım dediniz. Gerçekten bir hayal için, bir hedef için çok ciddi emek süresi. Biraz kolay algılanıyor ya bir de çok bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama çok fazla bu anlamda Motive edici cümleler kuruyoruz ama motivasyon bana biraz marş motoru gibi geliyor. Arabayı sadece çalıştırıyor ve evet. çıktığında araba ilerlemiyor. Yani gaza basmıyoruz sürekli ve düzenli diye düşünüyorum. O yüzden 17 saat bence işte oradaki disiplin ne dersiniz o disiplini tutturabilmek mesele bence o istek o disiplini de sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Muazzam anlattın kesinlikle az önce de dedik ya eğlenmek diye. E, açık söyleyeyim e, ben bundan çok keyif alıyorum. Yani Aslında çocuksu bir yerden oynuyor gibisiniz
1: gibi hissediyorum ben. Yani çocuk
0: bir yerden aslında evet, oyun oynuyor gibisiniz. Evet gibi kesinlikle kesinlikle. Yani konuşmayı seviyorum anlatmayı seviyorum. E, i̇şim de renkli beni açık söyleyeyim dinamik tutuyor. Yani her dakika başka bir karakter olmak. E, dublajla başlayan maceranın başka noktalara gelmesi. Ve e, hayalin olan bir işe hizmet etmek ve bunun ilklerinden olmak dolayısıyla benim için çok gururlu ben ve e, bana inanan e, inanılmaz bir kadroyla e, geleceğin dublaj sanatçılarını inşa ediyoruz o yüzden çok anlamlı. Şunu soracağım. İnternette de
1: çok söylemişler, yazmışlar. Sanki size de sürekli dublaj yapılıyormuş gibi
0: yazmışlar. Yani hiç
1: inandıramadığınız, hayır gerçekten benim sesim dediniz. Bu enteresan bir hikaye var mı?
0: Ya şey e, mesela e, işte bir ileriyle tanışıyoruz. Sonra e, birkaç arkadaş masadan kalkıyor. Biz baş başa kalıyoruz. Ya abi normal sesinle konuş. Nasıl yani? <gülüyor> yani normal sesinle konuş diyen çok oluyor. Ama ee, aslında bu sadece sanmıyorum benimle ilgili olsun. Yani bu meslek çok ilizyon bir şey. Evet. Yani çünkü, şimdi düşünsene e, Jimmy Fox'u, Ray Charles'ı izliyorsun. Yani önemli bir film. E orada bu ses sana aşina oluyor. Ve bilinçaltına yerleşiyor. Ve e, onu tanıyorsun gibi hissediyorsun. Dolayısıyla ben insanların e, seslerimizi tanıması ve çok sevmesini e, açıkçası artık Normal buluyorum Bir de şey
1: gibi gelmiyor mu Kadir Bey Yani aslında Amerikan dublaj diyor Hı -hı. Deniliyor buna Ama seslendirenler Türk Ve Hı -hı. Türkçe seslendiriyorlar <gülüyor> e, Ama insanların algısında kalan şey O sesi duyduklarında Evet ben bir Amerikan filmi izliyorum Algısı
0: neden böyle Evet yani bu tarz duyuyoruz Mesela nedir işte Al konuşan ses Başka bir aktörü konuşuyor Al Pacino onu konuşuyor diyor yani e, evet bu da e, var. o karakterle özdeşleştiriyor onu. E, bu biraz şeyle ilgili bence e, 92 yılında özel televizyonların 90'lı yıllarda açılması o dönemler işte Betekam veya C, VCD DVD değil mi? Evet evet. E, şimdi film platformları
1: Şimdi CD'ler bile kaldı. Yani
0: eskiden bir Oya Küçümen vardı bütün çocukları konuşuyordu şimdi artık sözleşmelerde gerçek çocuklar konuşacak diyor. E, dolayısıyla ne izleyeceğini bilemiyorsun. Ee, inanılmaz bir e, talep oluştu. Teknoloji bu yöne gitti. Dolayısıyla e, ihtiyaç da ona göre oluştu ve nerede bir ihtiyaç varsa da ilgi ve ilgisi olan insanlar orada oluyorlar. Dolayısıyla e, meslek aslında tam anlamıyla şimdi kendini buldu. Aslında biraz daha oturduğu
1: süreç şimdiye mi kesinlikle kesinlikle. Peki bu algının bu Amerikan filmi izliyorum algısının aslında e, sebebi oradaki seslendiren sanatçının da e, kendi yaratıcılığı belki eklediği doğaçlama işte lanet olsun dediğiniz evet. zaman aslında Türkçe bir cümle ve Türkçe kelime kullanıyorsunuz ama bizim algımızda hep sanki Amerikalılar gerçekten <gülüyor> Amerika'da lanet olsun diye geziyorlarmış gibi hissettiriyor.
0: O lanet olsun biraz da çeviri işi çünkü iyi bir dublajın oluşması için Evet bir mikrofon stüdyo tamam evet. bir dublen sanatçısı eyvallah ama iyi bir çevirmen de olması lazım. Dolayısıyla işte biliyorsun onu hep farklı çeviriyorlar klişe sözcükler oluyor ee, bu yüzden de bizler bunları söylemek durumunda kalıyoruz. Bu da böyle bir klişe haline geliyor.
1: Yani koca bir nesil. Ben işte lise zamanlarımı falan hatırlıyorum. E, herkes birbirlerine lanet olsun Zeynce'yi falan. Senin burada ne işin var falan. Böyle şeyler söyleyip eğleniyorduk. Evet. Hatta ben şey hatırlarım onu da soracağım size. Sever misiniz? Don Lafontaine. Evet, e, fragman seslendirme. One Bizarre. Evet, yani mü çocukken e, böyle şeyleri <gülüyor> sinemaya özellikle onun fragman sesini dinlemeye falan giderdik. Muazzam. Aşıktık zaten
0: adama canım. Evet. Var
1: mı? Fragman seslendirmekten hoşlanıyor musunuz mesela? Ee... Tabii ki işinizin her detayını seviyorsunuzdur ama hani özellikle fragmanda
0: böyle bir... Ee, evet, özel ilgi alanım fragman. Çok güzel bir soru. Ee, şimdi bakıldığında aslında dublej ve seslendirme nasıl birbirinden ayrı değil mi? Evet. Yani dublej, duble etmek. Yani ağız hareketini takip ettiğin bir şeyi eş zamanlı olarak sözlendirmek. E, ama seslendirme böyle değil. Dolayısıyla e, filmlerde izlediğin, tanıdığın birçok sesi reklam okurken duymazsın. Değil evet. mi? Ben seslendirmenin her alanında yer aldım. Ya da stüdyolarla çalışırken asla tek bir stüdyoda çalışmadım. Dolayısıyla e, belki de mesleğimde de beni üst noktaya çıkaran bir şeydir. Walt Disney'in Türkiye sesi olmak. Çünkü Türkiye'de e, fragman sesleri bakıldığında e, Ayhan Kahya... Geliyor akla. Ya da işte e, Volkan Ateş geliyor. Mesleğimin daha beşinci yılında e, Walt Disney'in sesi olmamla birlikte inanılmaz bir fragman algısı oluştu bende. Dolayısıyla belki de en keyif aldığım şey fragman okumak. Walt Disney'in e, fragmanlarını da seslendirdiniz. Evet çok uzunlar. Bütün yıllar.
1: filmin. Evet. Peki bu e, nasıl hissettiriyor? fragman o, o o muhteşem işte. Çünkü ben şöyle arkadaşlarım var diyor ki filmi izlemektense fragmanı defalarca izlemeyi tercih ederim diyor. Gerçekten e, fragmanın bence
0: öyle bir algısı var. Kesinlikle yani önce senin ikna olman lazım. Yani senin heyecanlanman, senin adeta beklediğin bir şeyi duyuruyor gibi. Dolayısıyla e, ben çok keyif alıyorum açıkçası.
1: O yüzden de ben buranın çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Peki yavaş yavaş aslında seslendirme ve dublajada <gülüyor> geçmek istiyorum. Burada sıfırdan gelerek işte müthiş bir kariyer yolculuğu var. En faydalı olduğunu düşündüğünüz, işte anlamlı bulduğunuz yani bir iş yaptım ama çok insana dokunan bir iş yaptım bu sefer. Benim için farklı oldu dediğiniz bir seslendirme ya da dublaj
0: var mı? Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Mutlaka var. Ama hı hı. soruyu dinlerken aklıma şey geldi. Bir tiyatro oyununda e, hayatımda ilk kez hani o her tiyatrocunun istediği bir turne durumu oluştu. E, doğuya gitmem gerekti. Orada çocuklarla tanıştım. E, ilçelere gittik mesela. E, onların böyle hayatını renklendiren çok şey yok. O çocuğun o evde işte benim konuştuğum bir çizgi filmle mutlu olduğunu görmek. Mesela bu beni inanılmaz etkilemiştir. İnanılmaz. Bunu çok anlamlı bulurum.
1: Çünkü hiç tanımadığınız bir insanla
0: evet. ve tanışma belki de şansınız olmayan bir insanla bir bağ kuruyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle yani ben de hatırlıyorum çocukken. Mesela asla bir araya gelmeyen çizgi film karakterlerini... ...gözümü kapatır bir araya getirir... ...ve onlara senaryo yazardım. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle... ...şöyle güzel bir yanı var bence. Mesela ben çocukken de
1: biliyorum... ...sizi Hı. işte Sungun Babacan... ...işte Elif Hacıhan, Bir Tanem denen, ...Luvit Candaner... Can ...yani e, bizim aslında çocuklukta... ...televizyonda izlediğimiz hemen hemen... ...her işi seslendiren insanlarsınız ve... ...sizi tanımadan... Sizi görmeden, sizi bilmeden size karşı bir e, yakınlık hissediyor insan. Evet. O da onu da sesi bu enteresan bir şey değil mi? Bunu özellikle bu son zamanlarda çıkan işte Clubhaus uygulamasıyla da e, çok konuştular. İşte sesle il, il, il, iletişim kuruyor insanlar ve diğer sosyal platformlara göre çok daha yakın hissediyorlar ve işte çabuk arkadaş olabiliyorlar diye. Evet. O yüzden burada sanki sesin hiç tanımasak bile
0: farklı bir bağ kurma e, avantajı mı oluyor? Hem sesin hem konuşma becerin seni mutlaka iletişimde öne çıkarıyor. Çünkü düşünsene hayatın boyunca el yordamıyla hayatı anlıyorsun, geziyorsun, tadıyorsun, biriktiriyorsun, video çekiyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Yani aslında hep anlatacağın şeyleri yaşayarak biriktiriyorsun. Evet. Ve bir insanın da kendini en iyi şekilde ifade etmesi dediğimiz gibi iletişimine enstrümanını geliştirmesi. Ve bunu yaptığında da o sesinle bunu meslek olarak yapıyorsan işte orada da ilizyon ortaya çıkıyor. Çünkü hepimiz ekrana bakıyoruz. Hepimiz bir şeyler dinliyoruz. E, bu işin mecra da orası. Baktığın yerde yani. Baktığın yerden
1: de çok Aynen. önemli bir bağ Kesinlikle. kurabiliyor oluyoruz. Tüm aslında e, bunların yani dublaj ve seslendirmenin e, tekniğine biraz girmek istiyorum Hı -hı. müsaadenizle. İşte senkronizasyon, vurgu, tonlama, artikülasyon, diksiyon her ses rengi güzel olan seslendirme yapabilir mi? Hı hı. Ya da e, seslendirme yapabilmek için bunların tamamına hakim olmak mı gerekir? Hiç bilmeyen bu konuyla alakalı fikri dahi olmayan insanlara buradan nasıl açıklarsınız Kadir Bey?
0: Ya e, şöyle e, yani ben de futbol oynuyorum mesela Alı Sağ'da. E, yani o fiili gerçekleştirebiliyorum. Ee, ama bunu meslek olarak yapmak için bir takım kriterler mutlaka oluşuyor. Ama temelde bir şey söyleyelim. Çok e, Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri gibi çok böyle anlaşılır olsun. Örnek veriyorum hani selam kardeşin aslan insan dublaj yapacaktık diyen bir insanın 3 e, ay 2-3 ay içinde merhaba nasılsınız dublaj yapmak istiyorum demesi mümkün. Çünkü şi ve diyalekt Aksan bunlar düzelir. Ama birinde doğuştan bir konuşma bozukluğu varsa ee, selam nasılsın paydon bir şey söyleyeceğim gibi halk arasında onun bir şeyi de var biliyorsun.
1: Değişemeyecek durumlarda
0: mı? mi diyoruz ona öyle evet, bir şey. Evet. evet yani temelde konuşma bozukluğu olmayan bir insan elbette bu işi potansiyeli yapabilecek bir insan olarak görülebilir. Bunun üstüne de işte ilgi alaka. Ve çalışmak kalıyor. Hayatta böyle değil mi? Yani bir sene dershanelere gidiyorsun, dört sene üniversite okuyorsun, elinde diplomanla iş arıyorsun. Evet. E, dolayısıyla e, ilgilisine ne? <gülüyor> yani burada çünkü
1: çünkü şöyle bir şey var. E, ses rengi güzel olan seslendirebilir algısı var.
0: İşte orada güzellik görecek. E, güzellik görecek işte. Yani Hobbit'i konuşsak düşünsene sen bir rol konuşuyorsun. Ben Hobbit'i konuşuyoruz hepimiz garip sesler çıkarmalıyız. Yani e, yaptığım ben şunu düşünüyorum. E, do, kendini doğru ifade eden, temel Türkçe kurallarına uygun konuşan ve oyunculuk yetisini harekete geçiren. Çünkü en iyi dublaj en iyi taklittir. Aslında kendi onu oynuyor. Evet. Tekrar oynuyor olması lazım Tabii değil ki. mi? Tabii, evet. ki. Tabii ki. Hatta hani üstüne hiçbir şey katmaması lazım. Hiçbir şeyi de eksiltmemesi lazım. Yok olması lazım aslında. Onu soracağım. Yani bir dubleji
1: ama onu birazdan sorayım. Çünkü hale, yok, her şeyin olur. bir sırası var. <gülüyor> Peki aslında temelde şu da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü sizde onu çok... işte Videolarınızı izlerken de gördüm backstage tarafında da. Senkronizasyon. E, senkronizasyonun çok önemli olduğundan bahsediyorsunuz hmm. bu geliştirilebilir bir özellik mi yoksa aslında senkronizasyonda yani tekst e, ve video ve mikrofon hmm. hem oyunculuk hem doğru tonlama hem vurgulama bunların hepsini komplike ve doğru zamanda yapıp karşı tarafa geçirebilme bir beceri mi yoksa geliştirilebilir bir özellik
0: mi kesinlikle geliştirilebilir yani şimdi mesela e, yarışma programlarına bakalım. 10 gün önce gidiyorlar. Bak bunu diyor canlı yayında şöyle şöyle yaparsan başaracaksın. Yani o da ne yapıyor? Her gün onun üstüne bir çalışma yapıyor. E, kesinlikle sadece bu meslekte değil. Bence her şey de böyle. Yani e, ben cümleye nasıl başladım? Ben hiç dublajcı olmayı düşünmüyordum dedim. Evet. Ama işim sinemaydı ve birbiriyle alakalıydı. Dolayısıyla bir insan neye ilgi duyuyorsa kendini o konuda geliştirebilir. O yüzden gazetelerde görüyoruz değil mi? İşte 55 yaşında spora başladı. İşte vücut geliştirmede Yaptı şu oldu yani. gibi gibi. Ee, sadece insan bazen ee, gardı düşüyor hayatta. Ve erteliyor. Ya da vazgeçebiliyor. Yani ben de şunu düşünüyorum. Ben eğer bir şey istiyorsam. Yani yoksa bir şeyden canım yandığında, bir şeyde mutsuz olduğunda bir daha onları yaşamazdım değil mi?
1: Evet. Ama
0: öyle değil. Hayatta aynı şeyler yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyeceğimiz için ne istediğimizi çok net bilip ve bunun için de aslında ekstra bir şeye hizmet ediyor gibi değil, kendimize hizmet ediyor gibi bizi mutlu eden şeye ulaşmamız lazım. Bu da bir disiplinle alakalı bir şey.
1: Peki burada senkronizasyon yapa yapa gelişen bir şey mi yoksa siz bununla alakalı bir özel çaba sarf ettiniz mi?
0: Yani aslında bir dublaj sanatçısı ben örnek vereyim ee, dublaj yaparken çok senkronu umursamam garip gelmesin yani tabii ki önemli ama senkrondan benim için önemli olan ve belki de bu kadar işte bir televizyon açtığında on projenin yedisinde sekizinde beni duymanın nedeni o karakter olmaya çalışırım. Yani o karakterle aynı anda nefes alırım senkrona oturtmak için. İlk repliği kesinlikle ezberlerim. Ekrana bakarım ve karakterin ağzına oturturum onu. Otomatikman bir fermuar gibi aslında işin yüzde ellisini orada bitirmiş, bitirmiş oluyorum. Karakterle aynı anda nefes alıp veriyorum. İlk repliği karakterin ağzına söylüyorum. Ve ne duyuyorsam. <gülüyor> <gülüyor> yapmam. <gülüyor> Yaparım. Duyduğumu eş zamanlı olarak ee... yani kulak
1: dinliyor. Evet. Göz tekste bakıyor. Evet. E, videoya bakıyor. Hı -hı. Çok
0: komplek. Aynı zamanda ezber <gülüyor> yapıyor. Yani ezber e, akıl yani... karıştırmasın. Sadece Hı -hı. yani örnek veriyorum. Ha, lanet olsun Jessica. Arkadaşlarınla burada mı olmalıydın? Ama Jessica derken ekrana baktım. Hı -hı. Bu sistem yapay yapa, yapa. E, tabii ki çevirinin de çok iyi olması lazım. Yani biz Özellikle çok yoğun dublaj yaptığım dönemlerde. Hani kaydı durdurmadan çeviri uzun ata ata gidiyoruz. Ve burada da bir mantık olmalı yani. Ya da e, senkrona çok güzel bir örnek. E, i̇çeride bir arkadaşımız dublaj yapıyor. İşte replikte e, dediklerimi yapmazsan seni başından vururum. Replik bu. Dediklerimi yapmazsan seni başından vururum. Abi biraz yayalım. Bak dediklerimi yapmazsan biraz daha yayalım. Dostum sana son kez söylüyorum. Dediklerimi yapmazsan seni başından vururum. Çeviri çünkü çok kısa. İçerideki de bunaldı artık. Bak dostum sana bunu son kez söylüyorum. Beni iyi dinle. Eğer dediklerimi yapmazsan seni başından vururum. Hem de en başından deyince de anlam gidiyor. Yani çok senkronu da çok düşünmemesi gerekiyor sanatçının. O zaman şu dublajları görüyoruz. Hatırla. Pekala Jessica bugün buradan yayıyor adam anladın mı <gülüyor> az <Asya> olmasın diye. <gülüyor> Hat, Dizideki hatta, uzun bakışmalar gibi. Aynen öyle. Hatta bununla ilgili güzel bir e, hikaye var. E, hepimizin de çok e, bildiği bir karakter o. Cosby. Bil Cosby. Cosby. Sezai Aydın e, Büyük Üstad içeride onu konuşuyor. Çeviri kısa yayıyor ne haber, ne haber? Ah, diyorlar ki çok iyi oldu bu böyle kalsın Yani normalde adam öyle konuşmuyor konuşmuyor ama evet.
1: öyle bir şey çıkarıyor ki Aynen o onunla öyle. özdeşleşiyor ve karaktere dönüşüyor Aynen öyle. Şimdi işte çok güzel yerde denk geldi Az önce soracağım soru buydu dublaj yaparken filmdeki karakterin yarattığı karakter içerisinde bir karakter mi çıkarmaya çalışıyorsunuz yoksa mikrofonunda oynadığınızda, kendi karakterinizle bambaşka bir şeye mi
0: dönüştürüyorsunuz? Ne çekilmişse onu taklit ediyoruz. Hmm. Yani kendinden bir şey katmıyorum. Animasyon için bu konuşulabilir. Ya da işte bazen böyle çok eğlenceli filmler olur. İşte e, orada mesela siyahı konuşuyorsam ben onu yaparım. Yani Ay-Yogi ile Deniz ve Mehtap şarkısını bile söyledim bakarsan. E, evet bunlar için geçerli ama bir sin yani bir filmde... Onun duygularını hissedip eş zamanlı onu Türkçe eleştirmeye çalışıyoruz. Yani ekstra bir şey katmadan ya da ya bunu böyle konuşayım diye düşünmüyorsun ki. Kulaklığı taktın, karakteri gördün, time code belli ve o akıyor. Ha, o karakter sonradan bir Rus ajanı çıkacaksa ya da çok özel işte kötü bir karakterse evet. sana yönetmen bunu söylüyor. Sen de ne yapıyorsun bu ileride Rus... Ajana çıkacağı için biraz daha raylarına basarak konuşmaya karar veriyorsun mesela. Anlatabiliyor hmm. muyum? Metin deşifrasyonu yapıyorsunuz aslında. Aynen mesela. öyle ama bu çok nadir bir şey. Her zaman çok. olan bir durum yani değil. Baya baya nadir bir şey. Dolayısıyla bu ya bisiklet kullanmayı öğrenmek gibi biliyor musun? Arkandan hani biri tutuyor böyle. Ya bırak bırak diyorsun. Bir bakmışsın o çoktan bırakmış. Yani hikaye ben içimizde bunun bir refleks olduğunu düşünüyorum ben de aynı şey. yok ya yani burada
1: acaba dedim yani karakteri yaratmak isterken siz kendinizden bir şey koyabiliyor musunuz yoksa e, burada size söylenen neyse çizilen
0: çember neyse o çemberin dışına çıkmıyor musunuz? Ee, bir duble sanatçısı e, hiçbir şey katmamalı hmm. duyduğunu duyduğu Duy kadar yapmalı yani o adam ağlıyor yeterli değil ne kadar ağlıyor? <gülüyor> ne kadar işte. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu da otomatikman ee, bu komplik... Bak müzisyenler bu konuda çok pratikler. Çünkü işimizin temeli birkaç şeyi aynı anda yapabilme becerisi ya. E, ben bunu derslerde de anlatıyorum. Yani içeri girdim işte sevgilime öpücük attım ya da diyorlar... Ya hocam işte bir şey yerken nasıl konuşuyorsun? Bunlar o anda çok düşünülmüyor. Eş zamanlı olarak burada hikaye elinde bir tekst var. Bir referansın var. Bir timecode var ve eş zamanla artık o başlıyor. Başladıktan sonra akıyor
1: kesinlikle, kendi içerisinde. Kesinlikle. Fragman seslendirmesinde de e, konuştuk az önce. Hı -hı. Fragman işte birçok farklı e, seslendirme süreci var. İşte fragman Hı -hı. seslendirmesi, reklam seslendirmesi Hı -hı. E, ya da işte bunun dışında e, belgesel. Bunun gibi seslendirme işlerinde Hı -hı. farklı dinamikler var mı? Atıyorum reklam seslendirirken. Şuna özen gösteriyoruz e, belgesel seslendirirken. Buna özen gösteriyoruz gibi gibi farklı dinamikleri
0: var mıdır? Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Çünkü reklam seslendirmek çok özel bir şey. Bunu söyleyeyim. Aslında seslendirmenin privası. Dolayısıyla o biraz daha ticari. Yani o reklamın neden yapıldığı belli. Saniyesi belli. Senden istenen şeyler çok net. Sat diyor. Bu yüzden de bir insanın önce kendiyle tanışıp... ...okuyacağı şeyi kendine geçirmesi... ...ve önce kendi ikna olması gerekiyor. Ve zamanlamasının, timinginin inanılmaz iyi olması gerekiyor. İnanılmaz bir artikülasyona sahip olması gerekiyor. Çünkü saniye başı yayın. Evet. Her şey çok hızlanabiliyor. Ee, ama dublajda anlattığımız gibi... ...sana bir yol gösteren var. Ee, hikayeyi biliyorsun. Burada sana kalan... Ee... Dinamik olmak, anda olmak ve başka bir şey düşünmemek. Motorsiklet kullanmak gibi bir şey bu. <gülüyor> evet, motorsiklet kullanmak gibi bir şey. Ee, sana yol gösteren bir şey var. Sen de orada e, açıkçası belli bir performans sergiliyorsun. Ama reklamda e, daha çok kişi inisiyatif kullanabiliyor. Çünkü elinde bir tekst var mesela. Evet. E, reklamcı da bilmiyor onun nasıl olduğunu. Ve sen girip stüdyoya alternatifler üretmeye başlıyorsun. Hmm. E, dolayısıyla e, kişinin kendinden çok şeyi kattığı durum reklamda gerçekleşiyor. Reklam biraz daha esnek e, tabi, o zaman. E tabii şimdi reklam da reklam oluyor örnek veremiyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> hani e, çünkü saniyeler içinde e, artikülasyon cambazı olup bunu satman gerekiyor. Peki bu... Tüm bu detayları teknik Hı -hı. anlamda tamamladınız. Hı -hı.
1: Vurgulama, tonlama, artikülasyon, diksiyon bunların hepsi tamam. Hı -hı. Seslendirme ya da dublaj yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Peki işte oyunculukta süreç işte bir kas direktörü var, bir yönetmen var. İşte oyuncuyu bir projeye seçiyor ve e, proje başlıyor uygunsa. Seslendirme veya dublajda da bir kas direktörü, yönetmen e, var mı? Varsa nasıl bir teknik ekiple çalışıyorsunuz? E ya da birbirinin e, görev paylaşımı nasıl
0: ilerliyor? Orada da e, işte reklam değişiyor. Orijinal dublaj değişiyor. Yerli dublaj değişiyor. Ama ben e, evet yerli dublajlarım da oldu. E, tamam canım kızma. gel tur şöyle. Gora vesaire. Ama ben ağırlıklı olarak orijinal dublaj yaptım. E, ondan örnek verebilirim. E, bir filmin oluşması için önce o firmaya e, yayıncı kuruluş filmi getiriyor. Ve orada hareket başlıyor. Hemen kas direktörü alıyor filmi, izliyor. Hangi karakteri kim konuşur bir kas çıkartıyor. Eş zamanlı olarak proje çeviriye gidiyor. Ve çevirsi yapılıyor. Kas direktörü asistanına diyor ki seanslamayı yapın. Bu rolü, bu mü müsaise, bu kişi konuşsun isimleri belirliyor. Seanslama için aranıyoruz. Kadir Bey yarın kaydınız var. Ee, çok iyi olsam ne kadar sürüyor? Aranıyor. Ee, İşimiz bu olduğu için en fikir oluyoruz saatlerde ya da çok özel bizim bir durumumuz varsa dile getiriyoruz hem fikir oluyoruz ee, ve oraya gittiğinde çevresi hazırlanmış ve kayda hazır bir şekilde seni bekliyorlar ee, reklamda ise gidiyorsun ee, aslında kimsenin kafasında net belirli bir şey yok çoğu zaman reklam filmi bile aslında e, kurguda oluyor. Çok hatırlıyorum yani sana teksti veriyor ve sen yap. Neye konuştuğunuzu bilmeden. Özellikle son yıllarda yapmış olduğum bir içecek firmasının reklamında bunu gördüm. Ee, bazen gidiyorsun iki replik söylüyorsun. Bazen gidiyorsun çok özel bir şey yapıyorsun. Çünkü artık e, kuşak değişti reklamlar da değişti evet. artık değil evet. mi? Evet. Ee, orada da artık daha önce kafanda bir şey yok. Ee, bulunduğun ortam insanların enerjisi. Senin tabii ki alternatifli olman. Yani bence bir dublaj sanatçısı stüdyoda e, muazzam bir e, müşteri temsilcisi gibi olması lazım. Bırakmamalı. Bu da var, bu da var. Şuna ne dersiniz? Pekala, bak bir de mavisi var. Bak bir de böyle dinle. Bu. Bütün Hi -hi. renk skalasını açmak lazım. Mutlaka, yani. mutlaka, mutlaka. Ama buradaki hikaye şu: Dublajda ne olacağı belli. Ve sen buna eşlik ediyorsun. Ama reklamda senin bir takım dinamiklerin var. İşte 500 bin metrekare demek ki bunun için yapmış. İşte 29 lira demek ki rakibi 40 bu 29 lira. Dolayısıyla e, bu firma neden reklam yapıyor? Bunların altını çizmek ikna olmuş gibi görünüp karşı tarafı da ikna, ikna etmek şimdi. önemli.
1: Peki hep reklamda derler mesela işte olabildiğince
0: gülün reklama ait bir şey var. <gülüyor> orada orada bir durum var işte. Yani o öyle bir reklama bir gözden geçirmek lazım. Hani gülerken satma olayım Evet, gülerken satma olayım.
1: Yani seslendirmede de böyle reklamın
0: coşkusu farklı mıdır? Reklam seslendirilirken farklı bir coşkuyla mı seslendirilir? İşte metin ne istiyorsa. Ya şimdi bu çok enteresan bir şey. Mesela e, çok yakın bir zamanda başıma geldi. Pandemi öncesinde e, işte aradılar. Ee, reklamım varmış. Saati kararlaştırdık. Ve çok büyük bir otomobil markası. ya Kendi kendime giderken de dedim ki... ...ya evet ya işte bak benim bu PES'lerimi buldu bunlar. Hani biraz daha işte... ...dünyanın en iyi otomobili... ...PES yapacağım zaten. <gülüyor> Abi gittim. Şubat ayı kampanyası... ...diyorum ki bu ben değilim yani. Ben olsam bana okutmam. Ama işte herkesin bir hayal dünyası var. Bu dublajda da öyle. Yani... Mesela Jerar Teper diyor konuştum ben. Hani ben kas direktörü olsam bu sese onu tamam oyunu demek ki çıkarıyoruz. Sağ olsunlar böyle uygun gördüler ama işte herkesin farklı o yüzden güzellikte görece ya. Evet evet. Herkes seni hayalinde bir yere koyuyor onun bir parçası oluyorsun ve bir de senin hayalin var. İşte onu da reklamda yapıyorsun. Orada ses özelliğin, hayal dünyan, ikna yeteneğin, ne istiyorsan. Bunu ortaya koyabiliyorsunuz. O zaman orada ikinizin
1: e, ortak hayal dünyanızın e, birleştiği noktada aslında iş doğru mu çıkıyor?
0: Öyle diyebilir miyiz? Hatta belki tam anlamıyla sana bırakılıyor. Reklam. Öyle mi? Yani daha es, daha bu anlamda kesinlikle, çok çok esnek hareketi. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben e, dublajya başladığım yıllarda e, daha bir iki sene olmuştu. E, reklam sektörüne girdim. Bu anlamda da e, çok özel insanlarla çalıştım. Ee, mesela o yıllarda Erkan Altınok e, bu işin tabi hala duayeni öyle bir insandan yani şimdi düşün stüdyo, stüdyoda başrol konuşmayı bekliyorsun ama dışarıda böyle birinin onayını alıyorsun. Bu otomatikman senin e, bütün davranışlarını etkiliyor. Olaylara bakışını etkiliyor. Dolayısıyla eee bu konuda ben açıkçası kendimi çok şanslı görüyorum. Aslında sorulan sorular sonrasında da böyle sesli düşününce ne kadar şanslı olduğumu gördüm. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok çok gayet iyiydi. Peki e, şunu soracağım. Ben seslendirme
1: ve dublaj yapmak istiyorum. Hı -hı. Reklam seslendirme. İlk kez duyuyorum böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Belgesel seslendirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Hocam size dediklerinde nasıl bir yol izlemeliler?
0: Eee seslendirme ve dublej e, evet bir meslek artık yani e, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı seslendirme ve dublajı meslek olarak kabul etti ve bunun bir müfredatını oluşturdu öncesini aslında biraz konuştuk işte o onu tanıyor bu gel izle sen bir gir falandı ama artık e, böyle bir zaman yok yani o dediğim yıllarda günde iki parça iş alıyorduk şimdi öyle değil İki tane büyük stüdyo vardı. Onlar bölündü. Toplam sekiz tane mini stüdyo oldu. Dolayısıyla... Ee, ...izleme şansımız kalmadı. Eskiden evet. öyleydi. Dolayısıyla... Ee, ...bunun da eğitimi başladı. Türkiye genelinde... Ee, ...bakanlığa bağlı olarak... ...bu eğitimi veren ee, kurumlar var. E, buraya gidip... Ee, ...bu mesleğin ayrıntılarını öğrenebilirler. ...e... Ve bunun hı. eğitimini alabilirler.
1: Peki işte çok e, tam da istediğim evet. yere geldik. Burada eğitim almak istedikleri yerde e, sizin kurucusu olduğunuz Federal Film Akademi evet. var. Federal Film Akademi ne yapıyor? Sektöre nasıl seslendirme ve dublaj sanatçıları
0: kazandırıyor? Hı hı. Şimdi e, aslında hikayeyi anlattım. 12 yaşından beri mikrofon başındayım ve o günden beri konuşuyorum. Eee... Eğlenerek, inanarak yıllar geride kaldı. Çok şeyler e, yaşadık, geliştik. Çok keyifli. Ama e, bunun bir eğitim kurumunu açmak, hani hiçbir, böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi. E, en önemlisi bu işi yapan bir insanın bunu yapması aslında anlamlı. Çünkü hani ben bir iş adamı değilim. Hayatımı anlattım burada. Yani Hayatımda sadece işte serbest meslek bakbuzum oldu. Hiçbir ticari e, tecrübem olmadı. E, ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu meslek olarak kabul ettikten sonra e, tabii 20 küsür yıldır her gün arkadaşlarımla stüdyodayım. E, Birçok dostum var. İşini hem çok iyi yapan ama bildiğini çok iyi aktaran insanları da bir araya getirerek e, muazzam bir şey ortaya koyduk. Belki bunu bir iş stratejisi olarak e, düşünsek bu insanlar belki bir araya gelmeyecekti. Ama 20-25 yıllık bir dostluğumuz var. E, dolayısıyla e, bizim muazzam eğitmenlerimiz var. Yani şu anda eline bir kumanda aldığında zap yaparken sesini duyduğun herkesle orada eğitim alıyorsun. E, Aydoğan Temel gibi, Bediye Ener gibi, Tarkan Koç gibi, Bir Tanem Candaner gibi. Mustafa Oral gibi, Özlem Altınok gibi, Elif Acayan. E, Elif Hacayan gibi e, birçok bu işi çok iyi yapan insan burada. Dolayısıyla hani bir söz var ya insan e, anlayana az, anlamayana çok gelir diye. Bu çok yeni bir iş. Dolayısıyla e, bakanlık bunun onayını aldığı için ben de bundan sonraki yaşam enerjimi biraz buna kanalize etmek istedim. İstanbul, Bursa ve İzmir'de Üç şubemiz var. Evet. Eğitim kurumlarımız var. Ve burada bize inanan, bu mesleği yapmak isteyen insanlarla hareket ediyoruz. Biraz da olayın içinde öğreniyoruz. İşte pandemi vesaire deyince. Hani dördüncü, beşinci şubeyi açalım gibi bir düşüncemiz yok. Biraz daha kendi mesleğimizin içinde bir şeyler yapalım. Bizim de kendi yerlerimiz var. Yani zaman ve teknoloji bu meslekle ilgili her şeyi her an değiştiriyor. Adeta bir cep telefonu gibi. Her şey çok hızlı değişiyor. Ee, tabii ki sadece hayal kurmak değil bunun yatırımını yapıp sorumluluğunu alan bir insan olarak da e, biraz hani kaplumbağa gibi hareket ediyoruz belki bundan sonrası için. Ama şu anda e, 6 yıldır e, gerçekten geleceğin dublaj sanatçıları e, hem sektörde hem de şunun altını çizmek isterim. Bu eğitimi sadece dublaj yapmak için almıyorlar bunu çok net söyleyeyim. Çünkü bankacılar, ara bulucu, özellikle ara bulucu avukatlar, öğretmenler, topluluk önünde konuşan insanlar. Ben de sordum. Yüz ifadenden dolayı. Evet. Yani evet. Ara mesela
1: Neden gelir bu
0: eğitime? Hani ara bulucu avukat geldi demiyorum bak. Son iki buçuk yıldır ağırlıklı olarak onlar geliyor. Ben de sordum. Diyor ki eskiden biz sadece işte dilekçeyle bunu yazıyorduk. E şimdi işte uzlaşmaları için bir araya geliyoruz. Zaten bir durum var. Psikolojik bir durum var. İki tarafı ee, bir konuda en fikir yapabilmek için buna ihtiyaç duyuyoruz diyor. Dolayısıyla ee, bu da benim açıkçası hoşuma gidiyor. Çok, çok güzel bir şey ama ya bu. Ya da evet. öğretmenler ne oldu işte ya biz diyor okuma diline alışkınız. İşte okuma diliyle konuşuyoruz. Bu yeni nesil bunu garipsiyor diyor. Mesela benim tespitim devlet okullarından özel okullara geçişte geliyorlar. Ee, ya da ilaç sektöründe çalışan, sıcak satış yapan insanlar geliyor. Çünkü biz e, bu coğrafyada örf, adet, ananeler, duygusal geçişler, yanlış anlaşılmalar işte e, şeyiz yani çok duygu yoğunluğu içindeyiz. Hani bir laf var ya ağzından çıkanı kulağın duysun diye. E, bu da kendi notamızı. Akorumuzu yaptığımız bir iş bence
1: Peki ben e, seslendirme dublaj yapmak için evet. İstanbul'a geldim taşındım bir hayalin peşinden buraya yerleştim ee? araştırdım Federal Film Akademi diye bir yer varmış evet. ve geldim ne kadar süre nasıl bir eğitimden nasıl bir müfredattan geçiyorum
0: ee, zaten haftada iki gün dörder saatten toplam 96 saat 3 ay 24 derse tekabül ediyor Az önce adını da dile getirdiğimiz tüm eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Ee, diksiyon, artikülasyon, fonatik, piyano başında şan eğitimi ve profesyonel stüdyoda usta-çırak ilişkisiyle her öğrencimizle birebir çalışırız. Ee, reklam nasıl seslendirilir? Animasyon, orijinal dublaj, dizi, ee, perfore... Bu çalışmaları profesyonel stüdyoda birlikte yapıyoruz. Ee, görüntü tekst arasındaki koordinasyon, ağız senkronizasyonu, okuduğunu hızlı anlama, metinle duygu kurma çalışmaları yapıyoruz. Ee, ve bu üç aylık eğitim sonrasında Milli Eğitim Bakanlığından müfettişler geliyorlar. Onların gözetiminde bir sınav yapıyoruz. Ve bu sınav sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı e, kursiyer arkadaşlarımıza radyo televizyon diploma niteliğinde bir sertifika veriyor. Eğer kursiyer dört yıllık üniversite mezunuysa bu belgeyle bu işin usta eğiticiliğini de yapabiliyor. Ee, eğitimlerimiz üç ay sürüyor.
1: Peki ben Federal Film <gülüyor> Akademi'den mezun oldum. Evet. Ve seslendirme, dublaj yapmaya
0: hazır oluyor muyum? Ee, bu kişiye göre değişecek bir şey. Yani e, ben altı senedir e, ben ve ekibim bu işi yaparken müfredata sürekli bakıyoruz. Müfredat bizi tatmin ettiği için yapıyoruz. Ama bu kişiyle alakalı bir şey. Yani mesela bir insanın iyi olması çok başarılı olması değil. Bir de insanların huyları var. Mesela ben hep bunu söylerim. E, diyet gidiyorum. Ödeme yapıyorum ama gece ikide senaryo yazarken işte bir çikolata yiyor. Gidiyor arada e Şimdi bu huy olayı. Evet. Ya da ben hep bunu söylerim. Burada şimdi elli bin mekik çeksem bu göbeğim erimez, değil mi? Evet. E, az ama sürekli bir çalışma lazım. Evet. Bu kişiye göre değişiyor. Bakın konuşma bozukluğu olmayan herkes potansiyel bunu yapabilir. Ee, ama ne kadar zamanda ya da e, hangi şartlarda bu insanın kendi çabasıyla Çabası. ilgili bir şey. Yani ben de anlattım değil mi? Evet. İstanbul'dan dönüyorum ya bir bana mı yer yok. O gün vazgeçseydim o zaman bunları konuşmayacaktık. Evet. Dolayısıyla bu insanın kendi çabasıyla ilgili ama... Pandemi döneminde bir buçuk sene içinde çok şey değişti. Yani ben daha cesaretli buluyorum kendimi. Yani eskiden sadece yani şu aslında çok daha baktığında yıllarca stüdyolardasın. Bunun akademisini açmak nasip oluyor. Ve yine stüdyolarda dublaj yapabilirdim. Hı. Ama benim daha farklı düşüncelerim var. Bunlar da hayatımıza katılan. Yani özellikle biraz İstanbul'un dışına çıkmak. İzmir mesela bana çok iyi geldi. Çünkü çok ufak yaştan beri İstanbul'dasın, koşuşturuyorsun. İzmir, oradaki insanlar, onların bakışları biraz daha açıkçası gelecekte ne yapacağımla ilgili bana çok artısı oldu. O bilinçle İstanbul-İzmir arası giderken Bursa'yı da oraya kattık. Şimdi de işte artık akademi haricinde. ...kendi düşüncelerimiz var... İşte ...dünyayı, ekonomiyi, bunları bekliyoruz. <gülüyor> Peki... ...seslendirme ve dublaj
1: sanatçısı... E, ...sigortası aktör... ...koduyla yatan bir meslek kolumu... ...ya da işte seslendirme evet, dublaj sanatçı. sanatçısı... ...yani resmen sanatçı... ...sanatçı evet. koduyla yatan bir meslek olarak tanımlanıyor Ama
0: şu an. Ama şöyle söyleyeyim... ...biz dublaj sanatçıların <gülüyor> sigortasını kendi yapar. Evet. Maaşı yoktur. Kaşesi vardır değil mi? Evet. Ee, sanatçı olarak geçiyor evet. Sanatçı olarak evet, geçiyor. Bütün o e, imkanlar işte pasaport vesaire bununla ilgili de derneğimizde var zaten. Peki
1: seslendirme ve dublaj sanatçısı olarak sadece bu mesleği yaparak Hı -hı. E, bunu hedefime koydum ve geliştirmeye başladım ve yapmaya başladım. Hayatımı sadece bundan kazanarak geçindirebilir miyim? Çünkü bu biraz tam zamanlı bir iş değil
0: ya. Bazen proje var bazen proje yok gibi mi oluyor? Kimin hayatı? Nasıl bir gelir? Yani bir şey söyleyeyim mi? Biraz böyle açık değil mi? Yani... Bak madem 27 yıldır bu işi yapıyorum. <gülüyor> ya yani Şunu söylemek istiyorum. Yani bu mesleğe böyle bir şey gibi bakılıyor. Hani adam orada mesela bakıyorsun işte pazarda bir şey satıyor değil mi? Ya, ya diyorsun ki bak nasıl. Yani belki öyle bir hayatı yaşamıyor. Yani nedir komik şey? Komik bulduğum şey şu ne bileyim. Neden siz görünmüyorsunuz gibi mesela. Ya adam Hı. görünmek istese görünceye şey evet. yapar. Dolayısıyla e, bu mesleğin gizemine gizeminden kaynaklandığını düşünüyorum. E, ben hayatım boyunca başka hiçbir iş yapmadım. Altı sene öncesine kadar da hiçbir ticari faaliyetim yoktu. E, dediğim gibi ailem Eskişehir'deydi. Hiçbir zaman ev arkadaşım olmadı. Çok çok yetenekli insanlar gördüm. Telefonu çalmıyor. E, yani bir şey olacaksa oluyor. Evet. Çaba ile ilgili. Ama bu bir meslektir, bakın bir daha altını çiziyorum meslektir. Ee, ben hatırlıyorum araba kullanmayı aslında sürücü kursunda öğrenmedim. Orada o yetiyi aldım. Hı -hı. Sürücü yani ehliyet kursuna gitmeden araba kullanmayı abilerim öğretmişti benim bana. Ama orada da bunu tastikledim. Ee, ama ben kırmızı ışıkta geçip kaza yapıyorsam bu sürücü kursu bunu düşünmüyor. Ama Hı -hı. bizde öyle değil. Çünkü İş çok bakir bir iş ve şimdi şu anda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Dolayısıyla mesela e, bunu meslek olarak yapmak isteyen insanlar eğitim sonunda ben onları davet ediyorum. E, onların seslerine uygun reklam metinleri bulup onlara profesyonel 27 yıllık tecrübemle profesyonel bir demo yapıyorum. E, bence e, bir kursa gidip eğitim alıp kendini de geliştirdiysen bu demo senin için yeterli oluyor. Zaten çok sen hani o demoyu alan demez mi yani? <gülüyor> Onunla video çekmek ister değil mi? Dolayısıyla evet. bazı arkadaşlarımız eğitim bitiminde biraz daha kendini geliştiriyor. Yani şu anda 6 yıla baktığımda aslında 10 stüdyo gücünde inanılmaz bir potansiyeli var federalin, federalleri evet. var. Dolayısıyla iş biraz da o noktaya gidiyor. Çünkü insanlar bu tarz işlerde özellikle
1: hep hobi gibi değerlendiriyorlar. Yani asıl iş sorusu var mıydı sizin hayatınızda? Yani seslendirme yapıyorsunuz ama asıl işiniz nedir? Gibi böyle bir soruyla ya, <gülüyor> klişeler
0: Abi Kurtlar Vadisi'nde konuştum mu falan. Evet. Yani Hı -hı. E, yeni bir bu iş. Bu arada maalesef böyle bir algı var. Yani bu şununla ilgili bir şey. Yani bu biraz sanatçı arkadaşlarımla da ilgili bir şey. Hı -hı. Yani ya bir insan yani ben bu mesleği yapıyorum. Çok mutluyum. İsterim ki herkes yapsın. Yani bir insan dublej yapmak istiyorsa o zaten ne istediğini biliyordur. Dublej çok lüks bir şey ya. Ne dublajı? Dünyada olanlara bak. Bununla ilgili ise hiçbir bahaneye, hiçbir bahaneye sığınmadan bunun üstüne gitmeli. Bunu meslek olarak yapar. Kendini geliştirir. Mutlaka ve mutlaka kendini daha iyi ifade eder. Doğru yerde doğru zamanda pozitif olup her an hazır olursa düşünsene ben bir boksörüm ve Mike Tyson'la maç yapmak istiyorum. E bunun için benim böyle bir Mike Tyson'la maç yapma gibi bir hayalim varsa benim dehşet bir kondisyonum olması
1: lazım. Evet, evet. Buna hazırlık yapıyormak yani, lazım. Evet, yani, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani çünkü ben görüyorum işte iki gün önce e, eski demolarımı alıyorum. 2019'dan bir öğrencim geldi ve sayfamda yayınladım. Lan mesela nasılsın dedim. İyiyim dedi. Neler yapıyorsun? Beş tane stüdyoya gidiyorum dedi. Bak samimi söylüyorum. Üçüne de bunu aktif gidiyorum dedi. Şaşırdım. Şaşırdım. Ee, dedim neden demo almaya geldin? Bir buçuk sene, iki sene geçmiş. Sizinle tekrar bu havayı yaşamak istedim dedim. Hmm. Ardından gittiği stüdyolardan bir tanesini de aradım. Ve e, beni çok onur ettiler. Yani telefonumda da mesaj var. Yani Kimi gönderiyorsun ya da ben göndermedim bu arada. Evet, Kendi evet. nasibiyle bunu hareket etmiş. Ee, ama son demo alındığında o kişiyi her anlamda bilgilendiriyorum. Bu biraz da akıl işi. Akıl ve idrak işi. Evet. Halden anlama işi.
1: Peki o öğrencinin mesela geri dönüşlerinden işte Hı -hı. şöyle bir duygu yaşıyorsunuzdur. Yani o öğrenci yetiştirmiş olmak ve sektöre kazandırıp evet. iş yap
0: nasıl bir duygu? Şimdi aslında tabii ki çok anlamlı, çok keyifli bir duygu. Benim biraz daha sorumluluğum farklı bu konuda ama hmm. görebiliyorum bunu. Mesela pandemide stüdyoya gittim. Çoğumuz evden çalışıyoruz. İçeride üç kişi var ve bir tanesi benim öğrencim. Bu çok güzel. Ama ben onlara açık beni söyleyeyim? Mesela Aydoğan Hoca, Bediye Hoca, evet. Ben... Evet orada görevleri öğrencilik. Ama evet. ben hepsini saygı ve sevgi çerçevesi içinde önce arkadaşım olarak görüyorum. Dolayısıyla benim tek bir e, dinamiğim var. Demo alınıncaya kadar ben aynı şeyleri söyler, aynı duyguları hissettiririm. Ve demo bu işin er meydanı. Orada da e, çünkü gelen insan da az yapılan bir iş olduğu için Hı. gayri ihtiyari... ...bilgi almak istiyor... ...ya da içinde olmak istiyor... ...bunun içinde hazır olması gerekiyor... ...ben... ...onları... ...şimdi meslektaşım olan birçok insan var... ...ya da kurumda... ...arkadaşlarım söylüyor işte bunları yayınlayalım... ...ya diyorum ki yani... ...zaten burada olma amacımız bu değil mi? Evet. Dolayısıyla... ...onları duymak, görmek... ...birlikte konuşmak... ...açıkçası tabii beni çok mutlu ediyor ama... ...hani... Hani öğrencilerim, ya çok da böyle çok üstümü almıyorum açıkçası onu. Hmm. O yüzden böyle çok büyük bir kadroyla çalışıyorum. Ee, ama onlarla birlikte dublaj yapmak, onları stüdyolarda görmek beni mutlu ediyor. Ama en mutlu eden şey diğer meslektaşlarımın ya da stüdyo sahibi arkadaşlarımın ya da kas direktörleri, kardeşlerim ya da arkadaşlarımın o insanlar hakkında söylediği şeyi duyduğumda yani ne kadar efendi, ne kadar dürüst. Yani gibi bunlar evet. beni mutlu
1: ediyor. Asıl gerçek geri dönüşler bu anlamda. Karakteri, efendiliği. Yani, yani çünkü bir yere evet.
0: kadar bir takım dostluklar biriktiriyorsun. Ve yeni tanıdığın insanları oraya kanalize ediyorsun. Evet. Yani bu e, daha önce biriktirdiğin arkadaşların işi de çok önemli. Yani doğru koordinasyonu sağlayabilmek lazım. Bunun içinde bir yeterlilik durumu var. Sıkı çalışmadan olmuyor bu iş.
1: Peki... Bu yetişen öğrenciler işte artan dijital platform sayısı ee, bu anlamda fırsatın arttığını eskiye göre daha şanslı olduklarını düşünüyor musunuz?
0: Yani bence şu an her konuda öyle. E şimdi eskiden sadece televizyonlar vardı. Evet. VCD'ler, VCD'ler vardı, DVD'ler vardı. Ama şimdi her yerde bir şey izliyoruz. Her yerde gigabaytlar artıyor değil mi? Evet. Yani. Dolayısıyla ne kadar çok tüketim varsa o kadar da iş oluyor. Şimdi görüyoruz ben hatta bu pandemi döneminde birçok platformun dublaja yetişemeyip altyazıyla yayınladığını görüyorum. Dolayısıyla günümüzde çok daha hızlı adapte oluyorlar. Ama evet bu çok güzel artı ama şöyle bir durum da var. Mesela biz eskiden işte bir replik söylüyordun. Ufak bir rol konuşuyordun. Şimdi voice test diye bir şey çıktı. Ee, yani bu işi yeni yapan biri de voice testte seçili başrol konuşabiliyor. Bu bir audition gibi mi? Evet. Hmm. Yani artık film platformları şunu diyor. Yani hep aynı sesler aynı sesler yeni ses. Voice testi alalım bizi diyor. Dolayısıyla bir insan 6-7 aydır bu işte ilgiliyse ve o teste giriyorsa... Seçme de oturuyorsa seçilebiliyor. Dolayısıyla bakın ben hep öğrencilerime de bunu söylerim. Her gün yarım saat, bir saat bu işle alakası olmayan bir insanın bu işi yapması mümkün değil. O kadar basit bir evet. şey olabilir mi? Ama uzaya da gitmiyoruz. Yapılıyor ki yapılıyor, <gülüyor> değil mi? Evet. Dolayısıyla e, insanın kendi mekanizmasında oluşturması gerekiyor. E, zaman buna çok uygun yani düşünsene e, şöyle bir düşün sesli kitaplar değil mi? E, masaj koltuklarına <gülüyor> kadar yani her şey konuşuyor evet. her şey konuşuyor gidiyorsun akbil alıyorsun biri konuşuyor çocuklarına oyuncak alıyorsun konuşuyor sesin olabileceği her evet. ortam aslında çok fazla var şu evet. anda Peki... bu da talep doğru İşte o yüzden Milli Eğitim Bakanlığı bunu meslek olarak kabul ediyor Artık e, resmi
1: anlamda bir meslek değil mi? Hukuksal olarak bir meslek kolu olarak yer alıyor şu anda değil evet, mi? Evet. Peki bu anlamda e, belirlenmiş bir işte tarife, Hı -hı. bir e, haklar yapısı. <gülüyor> burada sizin e, uyduğunuz bir işte
0: cetvel gibi bir şey var mı aslında?
1: Yani var. Mesela Hı -hı. o Hı -hı.
0: şeyde de var ben görüyorum. Kuaförlerde de var mesela. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> yani mutlaka mecraya göre değişiyordur, yani yayınlandır. Var, var. Hı -hı. Bu bireysel iştirin. Bireysel diyalogtur Ben e, hiç mezun ettiğim bir sınıf hatırlamam. Kişi hatırlarım. E, i̇nsan kendi kaşesini de belirleyebilir. Evet. Bu ihtiyaçlara göre, duruma göre, insanın potansiyeline göre değişen şeyler. Yani e, bir arkadaşım ya yolla canım diyorsun. Biri var yani bu işte insanın Aynen. kendi diyaloguyla ilgili ama tabii ki belirli bir tarifimiz var. Geçtiğimiz yıllara göre günümüzde çok daha e, ilerliyoruz. E, Sercan Gidişoğlu bizim e, derneğimizin de başkanı. Çok güzel şeyler yapıyorlar. E, tabii ki ben hem bir duble sanatçısı olarak hem bir e, bunun eğitimini veren bir e, kişi olarak ve sinemayla da ilgilenen bir kişi olarak çok daha komplike bir noktaya gidiyor işim. Dublez ise sadece bunun için açık söyleyeyim haftada artık benim için. Altı ee, yedi projeden ibaret kaldı. <gülüyor> <gülüyor> en
1: çok seslendirirken keyif aldığınız ee, seslendirmeden
0: bir kouple bir dublajdan. Tabii ki annem. <gülüyor> ya kas adamı bayılıyorum. Kas adam'a bayılıyorum. Adam. bayılıyorum. Ee, Animasyon çok seviyorum. İşte az önce dedim ya. İşte yani aslında onu sen çok güzel yakaladın. Doğaç giriyorsa, doğaçlama giriyorsa bir şeyin içine o zaman açıkçası eğleniyor insan. O çok evet. keyifli bir şey benim için. Bir gün Ayyogi'yi seslendiriyorum. Replik erken bitti ve orada işte bir şeyler söylüyor. Şarkı söylüyor. Ben de orada başladım işte. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? E, dolayısıyla doğaç olduğunda e, ben eğleniyorum inisiyatif kullandığımda ya da siyahilerde o olur. E çünkü hani ne dedik işte lanet olsun. Anladın mı ha? Tamam mı dostum? Yani içeri giren konuşmacının biraz cebinde de replikleri olacak. Evet. Yani alakadar olacağız. Yani konu sadece... Yani sen bir enstrümansın ama evet. bir orkestranın içinde çalıyorsun değil mi? Evet. Uyumlu da olabilmek lazım. Yani buna psikolojik açıdan da... Yani insanlar artık... Yani şey var. Yani hemen çözüm... Ya da e, oyunculukta da böyle değil mi giriyorsun bir dizi oynadın... İki dönem çok iyi. Altı ay telefonun çalmıyor. Evet. Yani işin tabiatını da anlamak lazım. Yani bu işi yapmak istiyorsun. Neden istiyorsun? E zaten sen bunu yapmaya çalışırken istediğin tatmini alacaksın. Ve bu demlenecek. Değil mi? Evet. evet. Ee, bu yüzden sabırlı olmak lazım. Ama e, sabrı da çok iyi anlamak lazım. Aslında olan oluyor.
1: Evet. Bence. Bir şey demişti e, oyuncu arkadaşım ben audition'a da gitsem aslında Hı -hı. oyunculuk yapmış oluyorum. Evet. Yani zevk aldığımın farkındayım orada da illa bir mesleğe dönüşmüyor olması ya da o işten para almama gerek yok ki. Ben zaten onu yapmaktan çok hoşlanıyorum demişti. E, söylediğiniz şeyden onu anlıyorum yani Zaten ben çok eğleniyorum. Ay yok ile de yaparken gibi az önce mesela. Evet. Ya kendi kendinize yap yapar mısınız mesela evde yalnız başınıza
0: kaldığınızda yok, falan? Yok. Yok. Yapmıyorsunuz. Yok, yok, yok. Yani eee hani çok çalışıyorum aslında şey değildi yani. Hani böyle ya şunu söyleyeyim mesela ben kendi akademilerimde ne bir odam vardır, ne bir masam vardır e, günde 17-18 saat çalışıyorum derken iş çok yani çocuk gibi düşün. Hani çocuk oldu bitti evet. olmuyor ya iş de gelişiyor. Yani az önce hani on stüdyo gücündeyiz sözü aslında irdelenmesi gereken bir sözcük. Çünkü evet. Türkiye'de bu işi yapan kaç kişi var? Dolayısıyla işte geleceğin dublez sanatçıları yetişiyor ha, ölürüz kalırız bilemeyiz hayat ama evet. e, burada farklı bir şey oluşuyor zamanı iyi kullanmaya çalışıyorum mesela hatırlamaya çalışayım böyle izlediğim açık konuşayım bunu çok samimi söylüyorum Hı. bazen bir şey izliyorum abi bu benmişim diyorum o kadar samimi çok samimi söylüyorum evet Ciddi samimi ya? söylüyorum bunları yaşıyorum.
1: Peki şeyi soracaktım az önce unuttum. Federal Film Akademisi'nin adı. Neden federal? Şeytan mı dolayı yani? Lanet olası federaller ki yerden mi? <gülüyor> yok
0: yok. Dedim ki yani ben ne yaparsam bir lanet okuyacaklar. Dedim bir Allah'ın <gülüyor> <anlamı gülüyor> olsun. <lanet. gülüyor> ama ama çok güzel
1: şey hissettiriyor. E, gerçekten bir eğitim yeri gibi değil de evet. böyle bir Hollywood stüdyosu gibi hissettiriyor. <gülüyor> yani, i̇nşallah, yani evet. çok, çok, i̇nşallah. oralara kadar da gitsin. Evet. E, bu anlamda mesela biz dublajda seslendirmede hakikaten ne konumdayız? Be, iyi miyiz bu anlamda?
0: E, seslendirme ve dublaj konusunda Almanlar ve Türkler bu konunun pratiğinde çok iyiler. E, çünkü ben de hani Avrupa'da birçok yerde özellikle fırsatım olduğu için bakıyorum. Yani film belki drama ama hani bir kişi anlatıyor komedi gibi geliyor bana yani. Dolayısıyla bu anlamda çok iyiyiz. Ee, çok çok daha iyi noktaya da gidecek. E, tabii benim için artık ya ben e, anı eve çok önemsiyorum. Çok e, hararetliyim, tutkuluyum ama hani ölümlü olduğumu da bildiğim için e, çok böyle hırslarım yok ama az önceki şeyi bir daha söyleyeyim. Bu gelişen bir çocuk. Ne? Ben e, yıllardır ...Türkiye'de bir takım şeylerin eksikliğini hissettim. Ve şu anda hayallerimi... E, ...hayalime de inanan insanlarla... ...şu doğrultuda ilerletmeyi düşünüyorum. Yani biz sound konusunda daha iyi olmalıyız. Yani ben bakıyorum... ...bir yabancı platformda... E, ...dublajda izliyorum... ...bir patlama oluyor. Altyazıyı bir çok ...bom ses yükseliyor. Bu mastering olayı çok önemli. Bu yüzden işte bizim de artık kendi belki... Yani teknoloji de buna izin veriyor. Ee, online durumunu da içine alan ee, bir sound dubbing stüdyo tarzında bir oluşum için ee, açık söyleyeyim. Çok yoğun çalışıyoruz. Yani insanların filmini bırakıp masteringini yapacağı, fragmanının kesileceği belki ee, işte dublaj yapılacaksa dublajın yapıldığı iş artık bizi böyle bir şeye itiyor. Ama hani bir de onu açalımlık değil yani içinde eğitiminde olduğu, bizim de olduğumuz. Çünkü çok büyük ustalar var akademide ve ee neredeyse şu anda ilk işleri bu. Yani her hafta bir hoca bir akademiye gidiyor. Orada lojmanda kalıyor ve tüm hafta eğitime giriyor. Dolayısıyla çok iç içeyiz. Zaten 20 küsür yıldır aynı stüdyolarda dublaj yaptık ama ee hani gün içinde 2-3 akademi 2-3 şey, eğitmen akademide karşılaşıyor. Dolayısıyla birlikte zaman geçirdikçe evet. ve mesleğin de bu şekilde evrilmesi ve mezunlarımızdan bizi anlayan kendini her şeye rağmen geliştiren insanları da gördükçe hayalimiz farklı bir noktaya gidiyor.
1: Bakalım. Çok güzel. Evet. İnşallah daha da genişleyerek büyüsün. İnşallah. Peki e, programımızın sonuna doğru gelirken. Evet. E, böyle seslendirdiğiniz Evet. E, karakterlerden bir şeyler dinleyebilir miyiz? Örnek veriyorum, Testere örnek veriyorum, Narnia Günlükleri, işte 300 Spartalı biraz böyle
0: o e, anlara gitmek istesek. Ya yani mesela desen ki bana işte bir oynayabiliriz. Ben, yani şey anlamda hani bir şiir ya da işte bir tiyatro metni dile getirebilirim ama dublajda şöyle. O an akıyor ya. Yani mesela evet. şey biliyorum. Ay Yogi'nin nasıl konuştu aklımda değil evet. mi? Hı. Evet bu böyle konuşuyor. Ama siyahiler böyle konuşuyor ya da işte üçü Spartalıya baktığında değil mi? Daha göğüs tonlarında. Gel bakalım Leonidas. Gel seninle anlaşalım. Bu yaptığın bir delilik olur. Ama yani elimde bir hikaye olmadığı için hani bir dublaj yap bir dublaj evet, ya.
1: <gülüyor> onu okay. yani sesiniz iyi bir şey yaparız. Bize bir şey seslendir. Aynen, aynen. Yani buna <gülüyor> benzer
0: şeyler açıkçası. Ya bir şey söyleyeyim mi? Her şey insan odaklı. Ee, ben açık söyleyeyim hayatımda hiçbir şey garipsemiyorum ya da işte bana niye öyle yapıldı böyle bir şey yani e, çoklu bilincim yok yani tekli üzerine ilerliyor hayatım <gülüyor> ama gerçekten yurdum insanı ya çok tatlı mesela geçen gün Eskişehir'de çok eski tanıdığım bir abiyle konuşuyorum çocuğunu sünnetli gününe çağırıyor beni tamam mı <gülüyor> ya gelirken Cüneyt Arkın'ı da getir dedi yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani olayı anlıyorsun. Evet, Dolayısıyla evet. E, işte e, bir iş adamı e, dostum gecenin birinde arayıp çocuk uyumadı diye bana hani ya bir işte şuna e, şunu yap diyebiliyor. Bu bağlantı oluşabiliyor. E, buraya videolar ekleyelim. <gülüyor> ya da Kadir dat çok... <gülüyor> <That> yer. Evet, <gülüyor> çok eğlendim, harika.
1: Çok çok da güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Hatta şöyle söyleyeyim, yani çok şunun heyecanı da vardı. Belki hissettirdim, hissettirmedim bilmiyorum ama. Küçüklükten beri ben de hep böyle şeyle, işte fragman seslendirme falan hep böyle merakım vardı. <gülüyor> Şimdi sizi o zamanlardan tanıdığım için... Böyle karşı karşı sohbet edebiliyor olmak benim için çok çok kıymetli oldu. Sizden o kadar çok şey öğrendim ki her paylaştığınız bilgide de çok. Hem kendim hem dinleyiciler de dinlediklerinde çok çok şey öğrenecekler. Öğrendiklerinizi tecrübe ettiklerinizi paylaşıyor olmanız da bence çok çok değerli. Hem burada hem Federal Film de Ben çok teşekkür ederim. Ee, hem mümkansıza bir eğer kırmazsanız beni bir son kapanış bir altı tamam. alalım. Hem de bir
0: iki bir şey belki yaparsınız hani şey gibi. <gülüyor> ya işte o yok. Hani ben yapacağım. Elimden geleni yapacağım tamam. ama ben tamam. de şunu söyleyeyim. Gerçekten e, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. E, aslında yayına girmeden önce bir şeyler içerken de konuşmuştuk. Ben de onun üstüne ee, ...önemli olan aynı dili konuşmak değil... ...aynı duyguyu paylaşmak değilim. Evet. Ee, ben de çok keyif aldım. Ee, normalde... E, ...gece dörde beşe kadar çalışıyorum. Ama bugün açıkçası... ...tekrar bir radyo stüdyosuna gelmek... ...ve böyle karşılıklı sohbet etmek... ...daha gelmeden beni heyecanlandırdı. Çok güzel ağırladınız. Ee, bence çok güzeldi. Ben biz, çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür, çok, çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza ağzınıza sağlık... İmkansız gibi görünen her şeyin mümküne dönüştüğü bir program. Mümkansız. <gülüyor>